0: Okay.
1: Disculpe, okay. Ey, ¿de qué mata? ¿de qué mata? ¿Qué? <risa> <risa> me ha tan peor de que te mata, pues. qué? Púa. ¿Qué mata? ¿Qué mata? De que te mata, te
2: cayó, que te ha
1: caído
2: de la Ajá. mata, ¿qué mata? A ver, que ¿qué mata? Imagínate, con de yo estaba yo en una mata más arriba, mixto, para que la verga. <risa> Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo episodio de Por Ahora Podcast Yo soy Isa
1: Yo soy Conchi
2: Y por acá yo soy Eduardo
1: ¿Cómo estamos? Todo bien, Estamos todo fino. Bien. traemos un episodio bien misterioso, bien... Sí, me, ah, tengo que cambiar
0: mi mood, tengo que hablar eh, un poquito más profundo y... <risa> serio, 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 hoy estamos, estamos modo serio, en...
2: todo, todo de, Modo bueno.
0: detective, ah, las pistas del análisis Ajá
2: las pistas este, de blue. No,
0: usted, usted no veía las pistas de blue claro en, en Nickelodeon Junior claro claro me Obvio. encantaba
1: me encantaba yo, sé, yo siempre lo veía sentadita en mi cama con un vasito de toddy y un sándwich
2: hey, cuando éramos sí, los mejores cuando días cuando éramos adultos cuando no, cuando no había preocupaciones
0: ay cuando cuando yo me sentía realizada porque había hecho mi tarea ok había hecho mi siesta había jugado sí. y me había bañado... Y
2: ya, a las 6 de la y tarde... Y ya... Y no, ya. Y estaba nada sentado. Que hacer, no Ajá, En nada la orilla que hacer. de mi cama... Uh
0: -huh, con un sanduchito... Calientico... ¡Qué maravilla! <risa> Pero bueno... <risa> <Ay>. <risa> se acabaron esos tiempos... Pero bueno, no... Les queríamos... Les quería contar... Que... Eh, este episodio... Ah no, primero... Primero que nada... Muchas gracias por haber escuchado el episodio anterior estuvo bien random tuvo 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 estuvo bien bien relajado bien bien chill y bueno este episodio es todo lo contrario es medio medio deep medio darks eh, vamos a hablar de las mentes criminales perfil psicológico de asesinos casos misteriosos todavía no sabemos cómo se va a llamar muy bien este episodio pero algo algo que tenga que ver con eso
1: eh,
0: uh -huh. y bueno nada cada uno trajo un caso pues de asesinos o medio medio deep por lo menos el mío no es eh, no es de asesino como tal los de ustedes sí uh -huh. eh, sí, el sí de, mi caso
1: menos. mi caso sí mi caso sí es de asesino en serio. Pero bueno, Conchi, cuéntanos más que todos los motivos, lo que tú, oh, lo que habíamos hablado anteriormente, lo que habíamos discutido ah, bueno. pues previamente. Sí, este, saben que yo me
0: puse a pues a leer un poquito y entre tanto vi como tres características pues que, que es, están como, son tres características generales eh, en el perfil psicológico de un asesino. Y... Pues eh, son las siguientes. Aquí está, eh, en primer lugar, tenemos, o sea, hay varias, pero yo no, no, no me voy a poner aquí a, a contarle las 10 que hay, o sea, que la dije. Clase de cómo es un
2: asesino.
0: <risa> clase de cómo, cómo es un asesino, dos puntos. Anoten. Este, no, mentira, pero no, entre las características principales está que eh, el asesino ve a, a la víctima como causante de daño, amenaza u obstáculo. ¿Ok? O sea, te ven como que eres una persona que le, ha causado, que le ha causado un daño O que es una amenaza para su integridad O que representas un obstáculo en su vida, pues por decirlo así Y eso me pareció como mierda No, no sabía que te veían tipo que de pan eras un obstáculo O sea, como que eras un causante de daño, pues Y no sé, me pareció eso eh, fue interesante Y, lo,
1: y los, um, los asesinos que matan por matar por lo menos los sicarios Ajá, ahí como, o sea, como sería ahí como que tienen placer, o sea, les da placer matar a la gente y ya No tienen ningún tipo, yo yo creo que los sicarios son más heavy que los que matan por un obstáculo Los que matan por, por pensar de que, que le estás haciendo daño, pues
2: ¿Sabes que Eso que dice Isa es como, o sea, porque yo también lo tenía en mente El hecho de que si a los, ases, a los asesinos les da como placer cuando matan a las personas Me acuerdo que yo se lo había preguntado a Conchi Una vez Como ustedes saben, nosotros hablamos Como que de diversos temas a la hora que sea y, Sí Y eh, Conchi me había dicho De que su percepción era De que sí les debe dar placer O sea, el placer de estar, eh, Ser vengativos con alguien Y querer matarlos Y a, ya haberlo hecho, o sea, eso les debe generar placer Pero yo creo Que no eh, pues, pero obviamente guiándome de las películas porque no conozco a nadie que sea asesino Y si de verdad yo conozco, estoy tratando a alguien que es asesino y está escuchando esto Por favor háganmelo saber solamente
1: Digo sí, que por no favor aléjate ¿eh? Ay no puede ser. Dime por favor si eres un asesino un deme, marico, ¿qué? Sí. Pero es que es difícil, es difícil saberlo Es difícil saberlo porque ajá Pero claro.
2: ajá bueno entonces yo lo que decía era como que Guiándome de las películas, hay personas que son vengativas y vainas y matan a sus víctimas y, ¿sabes? Como que eso no les proporciona nada, como que ellos no, no sienten nada, como que no, no, no se sienten como que realizados Como que por fin me, de, me deshice de esta persona, ya ya estoy tranquilo, no sienten esa tranquilidad, esa paz o el, ese placer pues Entonces es medio raro y yo creo que como que está dentro de la mentalidad de cada asesino
0: Sí, es que yo cuando... Pues cuando me puse a leer antes de este episodio... Y pues obviamente a mí me encanta ver... Eh, documentales, videos de casos... Todo eso y ¿no? Como que realmente consumo mucho contenido... Eh, sobre eso porque... Realmente me parece fascinante... Eh, pero en el sentido de que es interesante... No que el día de mañana voy a matar a 10 personas... Pero... Eh, <risa> <risa> o sea, porque es ah, fascinante... Y a él le encanta ver cómo mata a una gente... Pero no... Eh, no, que vi... Que para, o sea, buscar el perfil psicológico, o sea, tipo, características que, que digamos, eh, no voy a decir qué caractericen, pero digamos que, que nos digan cómo es un asesino, qué pasa por la mente de un asesino. Es difícil, Que nos detallen,
2: ¿sabes? Que nos cómo todas, es un asesino.
0: Exacto, o sea, porque todos son tan diferentes y todos tienen comportamientos tan diferentes que es difícil decir, ah, no, mira, todos tienen el cabello azul. Todos piensan en, no sé, en unos canarios cantan. Todos piensan en, en el color morado, o sea, no, 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 existe eso, pues. Entonces, las características que hay son muy generales. De hecho, entre entre otras que, que leí está la discreción. Eh, aparentemente, eh, los asesinos no suelen tener grandes particularidades, así que los hagan como diferenciarse del resto de las personas, pues. O sea, ellos saben cómo no hacerse notar. Son, o sea, unos máster en eso, pues. Y sí, eso me pareció, es verdad. pues, sí. me pareció muy, muy interesante, que obviamente también es, eh, pues, un poco... Eh, o sea, he visto casos donde les gusta, por ejemplo, hacerse notar. Por ejemplo, eh, Ted Bundy, él le encantaba, o sea, él mataba a las mujeres que él se levantaba, o sea, él llamaba la atención, es donde entraba todo el mundo era como, ¡Ah, qué bello este tipo y el tipo, o sea, realmente sí era guapo pues, pero pero él digamos que era como que causaba o sea, llamaba la atención sin quererlo, creo yo o a lo mejor sí lo quería no, no, estoy, tan, no estoy tan segura, pero yo creo que la verdad me suena más a que a que él realmente sí quiere llamar la atención y lo ha logrado. Entonces por eso digo que es difícil como que obtener unas características eh, pues en esto, ¿me entiendes? O sea, como muy específicas es, eh, sabes un poco difícil. No no Claro. Está un y poco que conchi
1: normalmente que también coincidimos que la mayoría de los casos, pues la la mayoría de los asesinos y eso son provocados por por personas que son consideradas normalmente sanas, pues, mentalmente. Uh -huh. Sí, eso también lo digo. O sea, y que, o sea, es muy heavy, porque por eso es lo que dices tú, nosotros no sabemos, puede ser un amigo de nosotros, o puede ser cualquier tipo de persona que tenga índices de, de ser asesino, pues. Porque como dicen por ahí, el asesino no nace, sino que se hace, pues. Se hace por las sí. circunstancias que pasan en el pasado, uh -huh. o por abusos, por violaciones, o por X y Z. O sea, uno de verdad no... No sabe y creo que eso es un punto importante, donde uh -huh. ahí entran los psicólogos, los psiquiatras, todo eso a investigar, como qué, o sea, qué lo hizo, qué hizo hacer a esa persona asesino, pues. ¿Qué te hizo a sí. ti el deseo de matar? Uh -huh. ¿Entiendes? Es como un sentimiento reprimido. Sí, yo creo, no sé. Y creo que esa es su manera de desquitarse pues, con la vida, pues. Sí, creo que es un enigma
0: como... ...como todo esto, o sea, como que descifrar realmente... ...qué es lo que pasa por la mente de un asesino... Eh, ...es como, ¿sabes? No sé, me parece realmente como muy loco... ...y muy turbio, pues.
1: Claro, y lo otro que es muy, que es muy turbio también... ...es cuando las personas... ...el tipo de personas que maltratan a los animales... ...que les da placer también torturar animales... ...como perros, no sé, cualquier tipo de mascota uh -huh. doméstica... ...lo que sea... O sea, también es como, es como turbio eso, pues, o sea.
2: Hey, y no, este, con todo eso que está diciendo Isabela, eh, puede ser full verdad. Y hay un documental en Netflix que se llama Don't Fuck With the Cats, que es muy bueno, deberían verlo. Conchi creo que en estos días lo vio. Sí. Eh, muchachos, de verdad, deberían verlo, súper bueno. Y todo empieza por maltrato a unos gatos pero la historia de verdad es impresionante todo, pues, o sea, eh, no les puedo ni siquiera como que contar de qué se trata, porque siento que se me va a salir necesariamente uno que otro spoiler y no es la idea. Sí, sí hay pero cosas. literalmente, literalmente el final de la historia no tiene nada que ver con el principio, pero todo se trata como de un plan, o sea, como que la persona que estaba haciendo lo que hizo en el documental... De había desarrollado un plan, pues Y ese plan había empezado por Maltratar a animales
0: wow. Sí, yo lo vi en estos días Y de hecho creo que todavía me falta Terminar el, el último episodio de Pero de verdad eh, Es muy turbio Todo, o sea, porque ves como Muchas vainas que te dices ¿Cómo carajo esto se te pasa por...? O sea, ¿cómo piensas en eso? Y es gente que tiene fríamente calculado Todos los detalles y de verdad, eso me parece como wow. Sí,
1: aparte de eso, estudian también. O sea, eso es algo que también es este, importante decirlo por aquí, que hay asesinos que, que estudian a la víctima, pues que llevan meses o años estudiando a la víctima para poder matarlas, uh -huh. pues. Es heavy. Sí, es una heavy. locura. Pero bueno, muchachos, les quería comentar este un caso okay. no este de un asesino en serie en los años ochenta bien fuerte, está el caso de verdad. este Y bueno, a él se le llamaba el payaso asesino. Okay. Su nombre real era John Wayne, ¿no? Uh -huh. este Fue un asesino en serie estadounidense uh -huh. y él violó y mató a 33 hombres jóvenes entre 15 y 20 años. ¿Hombres? ¿Solo hombres? Solo hombres, solo hombres, ah. nada de mujeres, solo 33 hombres. ¡Qué locura! ¿Ok? okay. A él, este... Verga, es un gentío. <ríe> sí, pero bueno, sí, a él... Y también, a él se la vaccinó... perdón Isa,
0: que te interrumpa. Ajá. Pero es poco eh... común que, que maten hombres. Es
1: ¿sabes? poco común. O sea,
0: es poco común. digo, porque siempre la historia es como de mujeres, pues, o sea, no digo que a los hombres no, pues, no le pasen ese tipo de cosas, pero que es más común el, el peo de que asesinen mujeres, no hombres. Por eso sí. me parece realmente
1: como que súper interesante esto Continúa Ok, bueno, a él este, se le asignaron cargos de agresión sexual De maltrato infantil y por asesinato pues Ok Lo curioso del caso es que este hombre, verdad En su infancia suf sufrió de obesidad Ok, sufrió de obesidad uh -huh. Él era Ajá, gordito pues Él estaba muy mm. unido, él tenía dos hermanas Estaba muy unido a sus hermanas y a su madre ¿Verdad? Pero okay. aquí entramos de que él era castigado frecuentemente por su padre, que era alcohólico, mm. abusaba físicamente de las hermanas y de él, ¿ok? Además que también abusaba mm. de su madre, o sea, abusaba de toda la familia completa, pues, el papá. Y esto como que le provocó a John un serio problema, ya que después de un tiempo, este, claro. al entrar en como que en la etapa de la adolescencia. Este, tuvo problemas mentales y también sexuales, pues. Eh, wow. Y bueno, también su padre lo denigraba muchísimo, lo llamaba como que mira, eres un marica, eres un estúpido, o sea, niño de mamá, niño mimado, todo eso. Se pobrecito. Sí, y a los nueve años, verdad, un amigo de la familia, un amigo de la familia abusó sexualmente de él. O sea, un amigo de la wow, familia. Mierda. Okay. Cuando Eso tenía de paso, cuando tenía 11 años también se golpeó en la frente con un columpio y se le formó un coágulo de sangre en el cerebro. O sea, este hombre pasó por, por demasiadas cosas. Miedo, por, Dios mío, muy acontecido. De pana. Y comenzó a sufrir desmayos y, y, y tuvo muchos problemas, pues. <risa> este, pero bueno, a la edad de 20 años, verdad, cuando él cumplió. Sí, ¿Y a qué
2: se debe que se llame el payaso?
1: Ajá. Creo que ahorita va a eso. Ay, ¿Te estás a adelantando
2: eso. los acontecimientos, ¿verdad, Ay, okay. Antonio.
1: Voy a eso, voy a no, eso. Lo siento, lo
2: siento.
1: Este, A la de 20 años, ¿verdad? Él siguió... Él dejó su casa y se mudó a Las Vegas, donde trabajó en una funeraria durante tres meses, antes de volver a Chicago, donde se inscribió y se graduó en el college. pues. A él se le llama el, pa el payaso asesino porque él estuvo un tiempo en un pueblito trabajando de payaso, pues. Nada del otro mundo. Este, pero las personas lo conocían este, Por eso, pues Por su trabajo de payaso Se dio a conocer así Más que todo, no por por lo que haya logrado en college O es, tristemente de payaso wow. <ríe> Pero bueno, él estuvo Tuvo dos matrimonios ¿No? Este, uh -huh. Su primer matrimonio Terminó después de ser declarado culpable Por abuso sexual a menores Entonces, claro. bueno, la esposa Lo dejó Lo dejó Exacto. Algunos señalan, ¿verdad?, que la pobre relación con su padre alcohólico, un trauma en la cabeza y, a, y uno su, cons, su consecuente desmayo en su adolescencia como la base de sus actos, ¿verdad?, como que todo esto tuvo uh -huh. relación a que él fuera un asesino en serio, ¿verdad? Como les dije anteriormente, uh -huh. o sea, él tenía en su adolescencia, tuvo muchos problemas sexuales, ya que él... Era como un gay reprimido, ¿saben? Como que no, no. O sea, pasó por todo eso y no podía salir del closet porque ajá. Mm, Entiendo. Yeah. Entonces él, como que mataba a los jóvenes, o sea, a los jóvenes hombres, por eso, pues. Como un sentimiento reprimido que él tenía. Wow. O sea, ah. todo,
0: Entonces, fue, todo fue porque él nunca salió del closet. O sea, nunca nunca asumió, o sea, nunca pudo asumir eso, pues nunca pudo
1: claro, ser libre en este exacto. Aspecto, pues. o sea, todos sus víctimas, wow. o sea, todas sus víctimas fueron este mayormente hombres heterosexuales, pues. Y el y el, wow. y el atributo común entre ellos era la juventud, cabe destacar. Wow. Pero bueno. Okay. Este Mierda. el 6 de febrero en 1980 este comenzó el juicio en Chicago. Sin uh -huh. embargo, su testimonio fue rotundamente rechazado porque se le realizaron estudios de orden mental, dando resultados negativos. Es decir, que no tenía ni padecía ningún problema mental. Ahí es donde entramos. Él no padecía ningún problema mental. Oh. Ahí, coincide, sino ahí que era, coincide con el perfil. Este. Exacto, sino que eran las, las circunstancias del pasado lo que lo había llevado a eso, pues. Wow. Y bueno, el abogado de John argumentó también que tenía como que laxos de locura temporal en el momento de cada asesinato. Pero antes y después, él como que volvía a la realidad, pues, ¿saben? Como que entraba en razón, no sé, le daban, lo, le daban sus locuras cuando mataba, pero después como que analizaba lo que él hacía. ¿Ok? okay.
0: Sí, yo creo Sí, yo creo que ellos entran como en, un, como en un momento así que, no sé, será como mucha adrenalina o están como muy acelerados, tal como que actúan y después es como que marico la cagué, ¿me entiendes? como que actúan por impulso y no están pensando lo que están haciendo, están como en blanco, hacen, eh, matan y verga... y después es como mierda.
1: Uh -huh. Creo sí, yo, sí. porque
2: yo también pienso igual. Bueno, bueno él a, a
1: él obviamente en el juicio, este lo culparon pues, el 13 de marzo fue sentenciado, fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y además pena de muerte, ¿ok? Pena de muerte. Yeah. Él fue ejecutado con una inyección letal el 10 de mayo del 94. Y sus últimas yeah. palabras que revelan su personalidad y sus arrepentimientos por sus crímenes fueron matar no hará regresar a ninguna de las víctimas. Nunca sabrán dónde están las víctimas, dónde están los otros. ¿Ok? Mm. Qué... Bueno, Joder. de paso, no después y de que... Y hasta el
2: sol de hoy, ¿eso no se sabe? No,
1: ok, déjame continuar para que para que entren en, conte, en contexto que al final es lo mejor. Ok. Después okay. de que Qué lo ejecutaron... Que nos la
0: boca y la dejemos hablar.
1: Ajá. Exacto. <risa> 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 después que lo ejecutaron, el cerebro de John fue extraído. Y actualmente uh -huh. es propiedad de la doctora Helen Morrison, quien entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. pues okay. Los abogados de John contrataron a un psiquiatra forense para que examinara el cerebro de John después de morir. Okay. Los resultados fueron este re, eh, fueron que no, o sea, fueron revelados que de que no había ninguna normalidad pues y que el especialista afirmó que eh, John no encajaba, no, o sea, no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación a estos actos no se va a saber nunca, pues. O sea, fíjense lo turbio Fierta. que es el caso de que psiquiatras, forense y todo hasta, le, o sea, hasta le quitaron el cerebro y de paso, o sea, dijeron que, o sea, no tiene ningún problema mental, pues, de que no, no claro. nunca iban a hallar la razón claro. de por qué le hizo eso, pero es que las razones son muy obvias después es lo que pasó. ¿Me sí, entiendes? Que, él lo que, que necesitaba por... era ayuda, él lo que necesitaba era ayuda psicológica cuando era adolescente, como que para ayudar no. a superar esos traumas, pues. Pero bueno. Qué fuerte.
0: Es gente, si te pones a ver, es gente que, pues, no tiene, digamos, un tipo de, eh, como tú dices, o sea, que son estables mentalmente, no tienen ningún tipo de enfermedad así, eh, como muy heavy, ¿me entiendes? No tienen ningún tipo de discapacidad, etcétera, Sino que es como circunstancias que les ha puesto a la vida han pasado por vainas que los llevan a hacer eso y que o sea, después que pasan por eso se joden ¿me entiendes? pero Exacto. que originalmente no es gente que, que está tocada en la cabeza
1: pero, Exacto. Wow. y bueno durante el juicio también este sí. la parte final pues la doctora este Morrison este, apareció como testigo psiquiátrico no y declaró de que John tenía la estructura emocional de un adolescente o sea, él, él tenía demasiados sentimientos reprimidos, ¿me entienden? O sea, lo que, claro. que estábamos diciendo. Y la psiquiatra lo dijo, él necesitaba ayuda cuando era adolescente, pero como que ya era muy tarde y, bueno, lo llevó a hacer lo que, lo que hizo. Y de sus víctimas, claro. 26 fueron enterradas en el sótano de su propia casa. Tres en diferentes Ay, lugares de la casa. Miércoles. Y otras cuatro fueron lanzadas a un río, pues. Miércoles.
2: Qué, Entonces, eh, bueno,
1: ¿qué les puedo decir? Murió a la edad de 52 no sé, años en Chicago. ¡Wow! Pues es muy fuerte.
0: De verdad, qué shock. Y hey, sí. Paréntesis. Bueno. Perdón, quería comentarle. Ustedes saben que eh, eso, bueno, eso fue aquí como que de esta lado del mundo fue como un boom. El peor esto de los payasos asesinos, que habían videos de payasos persiguiendo
2: eh, Ay, personas sí. y tal. Sí. ¿Saben que Eso llegó a ser... O sea, tuviste eso? Eduardo,
0: si? hubieron... O sea, a mí me... en Cuando yo estaba en la escuela en, en Formac, estaba como en, en grado 10, pues estaba empezando high school, eh, a nosotros nos pusieron un lockdown en el colegio y muchas patrullas de policía estaban por todo, o sea, por todo, o sea, cerca del colegio. Pues estaban todas paradas así como que alrededor porque supuestamente había eh, un grupo de payasos asesinos como en una van y tenían intenciones de entrar al colegio, María.
1: Con chiqueturio. Sí, no. fue muy
0: fuerte. Yo me enteré, fue... ¿Y tú, tú? Sí, o sea, nosotros nos enteramos estando ahí, o sea, estaba como que todo ese tema ahí eh, como que súper... Eh, en, en, así pues estamos como que en pleno, en pleno peo de eso, de que había muchos casos, muchos videos, tal... Y yo estaba así como que toda me, también sigo, o sea, pues tipo, o sea, pendiente, tipo, a veces yo salía tipo en, el, en, los, en los recreos, pues, salíamos a caminar, a comprarnos algo y vaina, y, devolvi, y nos devolvíamos, pero lleva, o sea, cuatro ojos volteando, o sea, en todo momento, porque, o sea, los videos, o sea, son muy turbios. Y... Y nada, ese día estábamos en clase y de repente eh, sonaron las alarmas, no sé qué. Y dijeron como que, ajá, que íbamos a estar todos en lockdown. Y eso es como que trangan todas las puertas y tal. Y después, eh, creo que sonó el timbre de lunch. Y ese día no nos dejaron salir del colegio. Todos nos quedamos adentro. Y veíamos por las ventanas y ven puros carros de policía alrededor. Después nos enteramos que era porque habían este estos payasos cerca del colegio. Y al parecer tenían intenciones de entrar.
2: Entonces, ah, dije, qué Conchi, fuerte. ¿Y tú, tú llegaste a ver a esos payasos? No, no los
0: vi. O sea, no los vi. en persona no los vi. Pero en videos sí vi como que... Videos en, de la ciudad ahorita... Donde estoy viviendo... Eh, no recuerdo si llegué a ver de, de Formac... Pero sí vi tipo aquí en Canadá pues...
1: Y era Qué muy fuerte... Hiper, la Qué horrible... Los
0: perseguían... O sea... La gente iba caminando tipo... Porque aquí es muy común... Como hay mucho bosque... Es muy común caminar como por trails... Como caminitos así alrededor del bosque... Y es bonito pues... Y... Y la gente iba caminando... Hay gente que hace ejercicio por allí y tal... Eso es bien concurrido... Y había un video de un chamo que iba pues caminando, trotando Y de repente, él como que voltea Y está como que un payaso parado así atrás de él Pero lejos, pues Y el tipo como que empieza a grabar Y empieza a correr y tal Y como que en los movimientos de los brazos Se nota que el payaso marico venía atrás Corriendo detrás de él con un cuchillo en la mano, brother Y yo así, yo, viendo el video ¡Mierda! O sea, yo paniqueando así mal y, y así eran las vainas, pues, o sea, tipo grupos de payasos persiguiendo a otras personas con, con, con armas, con cuchillos, con palos así. Heavy, pues. Ahora, yo no sé si eso, o sea, eso también pudo haber sido medio montado, ¿me entiendes? Para que el video se hiciera viral y tal. Pero no sé, o sea, supuestamente si sí era real la vaina. Como que nunca se supo si realmente era como que un grupo de payasos así y tal, o era como que todo montado y realmente no iban a hacer nada, solamente querían hacer escándalo.
2: Pero Yo te iba a preguntar, pero ellos realmente mataron, o sea, se encontraron víctimas de eso Real,
0: Te digo la verdad, no me acuerdo
2: <risa> No me acuerdo Ajá. Porque yo Creo sí me no. acuerdo, yo me acuerdo que eso fue viral y en octubre, o sea, en, en Halloween Ajá. Esas
0: cosas. De hecho, me acuerdo que para ese Halloween prohibieron eh, las los disfraces Sacaron todos los disfraces de payasos que habían en las tiendas de Halloween, de disfraces todos, todas las las, más, las máscaras, todo ese pedo lo quitaron, todo lo quitaron, no había, o sea, no te podías disfrazar de payaso, Míjole. a menos que ya tuvieras uno tú, y de hecho estaban multando, si te veían con un disfraz de payaso, te iban a parar y te lo iban a quitar, pues.
1: Qué sí. fuerte, ay, esa Míjole. gente loca, sí, 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 marica sí. loca. Gente loca, loca, loca. Gente loca, marica.
2: Gente loca. <ríe> Pero bueno, hablando de gente loca Yo les traigo una gente loca, loca, loca loca, loca. Ajá. Ajá. En los años 50 En Estados Unidos Sucede el asesinato de la Dalia Negra La, la Dalia Negra eh, Pueden haberla escuchado Porque se hicieron hasta películas y libros Sobre ella Pero es básicamente la historia del asesinato De Elizabeth Short Quien era una mujer estadounidense Que fue mutilada y picada por la mitad
0: Mierda
2: se dice que su cuerpo fue encontrado por una vecina que iba caminando con su hija pequeña. Estaban pasando como por cerca de un terreno baldío y encuentran como que eh, ven hacia lo lejos, como si fuese un maniquí. Ella se acerca por entrepita. <risa> Mentira. <risa> este, ella se acerca tipo... Bueno, ve ey, vecina, que no eso, es vecina que no es entrepita, <risa> no es vecina.
0: <risa> que dice entre, pita, ¿quién te manda, mami? Sal corriendo, pita para tu casa.
1: Exacto.
2: Pero uh -huh. bueno, resulta que ella como que fue a ver y era la mismísima Elizabeth la que estaba picada ahí. ¡Wow! Eh, Qué horrible. La historia se hizo famosísima porque tuvo unos sólidos 30 años o un poco más, un poco menos. En el que no se conoció sobre el asesino No se supo quién la mató ¿Qué? Se, se sabe de, del asesino Es porque este personaje Redacta una carta Y lo envía a los periodistas Desconozco realmente Qué fue lo que, lo que dice la carta okay. Pero por ahí va la cosa okay. eh, um, Esta historia de Elizabeth Short Se une mucho con la teoría del hodo. ¿Qué pasa aquí? Steve Hoddle era un investigador de los años 99, el, cabe destacar que el asesinato ocurrió en los años, eh, en la época de los 50, como en 1946-1947 eh, Ah, también se me olvidó decirles que se llama Dalia Negra, es porque primero Elizabeth era una mujer super blanca que siempre se vestía de negro y porque su asesinato ocurrió Días después del estreno de una película famosísima llamada La Dale Azul. Oh, wow, okay. Pero bueno, volviendo con la teoría de HODL. este, Ah, bueno, este chamo Steve era un investigador, eh, un policía, y él como que le dio por ver fotos viejas de su papá, que se llamaba George. Resulta que su papá había muerto... Eh, o sea, la razón por la que él estaba revisando la foto era porque será para recordar a su papá o algo así, qué sé yo, eh, porque había muerto hace poco. Uh -huh. Resulta que este chamo como que empieza a ver las fotos y todo eso, y se percata de una pequeña foto en el que él ve a su papá con una mujer parecida a las descripciones de Elizabeth. Eso le llamó mucho la atención, además de que él pues, como que se puso a sacar cuentas, y vio que... Que su papá vivió en la misma época de Elizabeth, en la misma época del asesinato, oh, estuvo en el, en, el, en el lugar. Dios. Entonces, ¿sabes? Fue como que, fue como que todo se fue conectando. Wow. Eso le dio interés a él de seguir investigando. Sí, si, uh -huh. todo coincidía. Sí, sí. Fuerte. Eso le dio interés a él como de seguir investigando. Entonces, bueno, el pana se puso a investigar, qué tal. Resulta que una de las cosas más curiosas del asesinato es que Elizabeth... Fue corta... O sea, el corte que tuvo su cuerpo por la mitad Fue de una manera muy limpia Ok O sea, dicen que lo tuvo que ver si haber hecho alguien forense O alguien que sepa mucho de medicina El papá de Steve era doctor Me... Entonces, bueno Así como ese dato Este, hubieron muchísimos, muchísimos datos más El papá de Steve, George Era uno de los principales sospechosos del caso Pero... Eh, Steve, o sea, nunca como que se explicó, cabe destacar que se determinó por muchísimas cantidades de pruebas de que George era quien mató a, a Elizabeth, pues a la Dalia. Pero, este, nunca...
1: ¿Y tú crees realmente que haya sido el doctor?
2: Es que hay demasiadas pruebas, o sea, hay demasiadas pruebas. Una, ¿sabes qué? La, está la carta esta que les estoy diciendo que envió el asesino a la, a la prensa. Uh -huh. Es, la, la tipografía es demasiado similar a la del papá
0: Ok, claro Es difícil que sea
2: coincidencia Y de hecho estoy okay. un 70% seguro De que hay una versión que hice Que eh, los policías eh, insertaron micrófonos ocultos En la casa de George Y eh, pudieron escuchar como él Afirmando haberla matado pues Solamente que no dice su nombre, no dice Elizabeth, sino dice como la maté. ¿Y por
1: qué, y, o sea, ¿y por qué, por qué este doctor la mataría? ¿En qué locas? O sea, ¿Cuál sería la razón de él? Realmente
2: ese, ese, es, el, ese es el dilema. O sea, tú que, crees hayan el que hayan sido amantes. Con lo que tú estabas diciendo. No sé qué habrá pasado, o sea, como que desconozco si el señor, eh, me refiero a George, okay. eh, sufrió algo en su pasado, pero eh, cuando Steve... Este, o sea, como que los hijos de él son tres, creo Resulta que Steve le va a decir a su hermana Tipo, mira, o sea Nuestro papá fue el asesino uh -huh. La hermana eh, Había ya montado una denuncia sobre su papá Porque había abusado sexualmente de ella Entonces mm, Entonces okay. como que, ¿sabes? Como que todo, los, O sea, como que todos los cabos sueltos se estaban uniendo Y todo estaba como que encajando Claro. Y nada eh, claro. En el 2003 se, se filtraron los audios de, de George Diciendo diciendo eso, pues de que yo la maté, qué tal Él no menciona el nombre, pero sí dice mucho eso En el pues.
0: 2003 En el 2003, y eso ocurrió en el 47 En el 47, sí
2: Y las investigaciones que hizo wow. el hijo fueron en el 99 Entonces, imagínate todo ese tiempo, son prácticamente como 50 años de hecho, porque el 47, sí, alrededor claro. 40, 50 años que, eh, no se supo sobre quién mató a esa mujer. pues
0: qué fuerte. Bueno, eh, voy a combinar yo con eh, uno de los casos, creo que más interesantes de los que, que, que he visto, que he leído, y realmente me parece fascinante. No es necesariamente un asesinato, pero ya van a ver como que. Lo, lo turbio de, eh, pues de esto. Les cuento, esta es la historia de las gemelas silenciosas, ellas son June y Jennifer Gibbons, eh, nacieron el 11 de abril de 1963 en Barbados, pero cuando eh, eran muy pequeñitas se las llevaron a vivir a Inglaterra. Ellas nacieron con 10 minutos de diferencia, siendo Jennifer la hermana menor. Ellas tenían un vínculo increíble desde pequeñitas, eh, y siempre estaban juntas Eran inseparables Cuando tenían tiempito viviendo en Inglaterra Trasladaron a su papá a una ciudad muy pequeña Donde pues ellos eran eh, minoría En cuanto a, a color, por decirlo así Ellos eran pues de raza oscura Y resulta que a lo largo de su vida Ellas eh, sufrieron mucho bullying Se sintieron muy rechazadas y muy excluidas eh, en su colegio, ¿no? Ellas se encerraron mucho y solamente eran ellas dos. O sea, siempre fueron ellas dos Solo a lo largo de su vida. No tenían amigas, no sabían con nadie. O sea, eran uh -huh. ellas dos y ya, ni siquiera con su familia, ¿no? Sus ademanes, gestos y manera de hablar eran muy parecidas, para no decir exacta. Este era difícil eh, eh, incluso a veces como diferenciarlas, porque eran como que les, les costaba, porque a veces Sabes que hay gemelas que, que tú puedes, o que los papás pueden dif diferenciar, pero incluso Mierda. se decía que a veces hasta para los papás era difícil decir cuál era cuál de lo exactas que eran. Entonces, sí. Entonces, bueno, ellas sufrieron de mucho bullying en la escuela donde iban, al punto donde les recomendaron cambiarlas de escuela. Eh, por todo lo que habían vivido, ellas crearon un idioma que era solamente de ellas dos. Solamente ellas dos entendían, ¿no? Ni sus papás, ellas tenían una hermana menor, eh, cuyo nombre no sé, pero eh, solamente ellas entendían. No hablaban, o sea, hablaban ese idioma entre ellas dos siempre. No conversaban con nadie más, a excepción de su hermana menor, a veces. Eh, les hicieron muchos estudios psicológicos por este comportamiento, ¿no? Por, por, porque se aislaban, porque no, no hacían amigos, era como que, realmente ellas no estaban interesadas en socializar. Claro, era... Eran ellas dos y ya.
1: Era como que ellas ella uh -huh. dos y ya, exacto. Ellas dos y sí. ya hasta el final.
0: Se volvieron un tipo de experimento para los psicólogos este, debido a los resultados de los mismos. Pues, o sea, cada vez que, el, que les hacían algún tipo de estudio se daban cuenta de algo raro y era como que, ¿qué es esto? Y seguían. Entonces era como que había un grupo de psicólogos literalmente que estaban estudiando su conducta, la de ambas. Eh, entonces, eh, algo muy impresionante es que estos resultados arrojaban que Juni y Jennifer daban todo por la otra. O, sea, o okay. sea, si una literalmente se tiraba de un puente sin pensarlo, la otra okay. lo iba a hacer, pues. Se tiraba, o sea, sin titubear. O sea, tú te tirabas, yo me tiro, ya, no hay discusión.
1: Eran Ajá. como. Ay, siento que me está, me está dando miedo. <ríe> Eran Ajá, como la misma persona mi
0: <ríe> dividida en dos cuerpos. Tenía oh. una relación muy estrecha y muy rara al mismo tiempo. A los 14 años las enviaron a escuelas okay. diferentes, ¿no? Porque fue una recomendación de los psicólogos para ver si ellas, pues, se independizaban un poquito y no, pues, no caían, mm. no, no seguían. No en estaban tan este. conectadas, sí. pues. Eh, no dependían exacto, para tanto, ver si se pues. lograron desligar un poquito, pues. Pero resulta que esa fue la peor decisión que pudieron tomar. Eh, entraban en un estado catatónico. ...al estar separadas, o sea, se quedaban totalmente paralizadas mentalmente... ...sin capacidad Mierda. ni nada, por más mínimo que fuera, o sea, estaban congeladas... ...no podían estar solas, este, se les alteraba mucho la conciencia... ...y comenzaban a hacerse daño y a atentar en contra de su vida... What ...al no fuck? estar, mm -hmm. eh, imagínense con su hermano...
1: <ríe>
0: ...eh, por la separación, no, eh, miren, miren esto, por la separación... June, inten ...June intentó suicidarse una vez por no estar junto a Jennifer y escribió en un cuaderno que ella tenía abro comillas debería ahogarme en Latina sí. o más bien conseguir un alfiler y clavármelo en el turbio. corazón sí a partir de ese hecho a partir de ese hecho empezó una vida bastante turbia y difícil para su familia para ella y para su familia se dieron cuenta que separarlas no era una opción así que eh, llevaron la escuela a la casa y pues básicamente estuvieron como homeschool toda su vida. Más eh, me vas a cortar ahí toda su vida, hasta ahorita. Ajá. Se aislaban mucho en su cuarto a jugar muñecas y a hablar por horas en su propio idioma. Tenían un ritual entre ellas, escuchen esto, turbia. Tenían un ritual entre ellas donde decidían quién iba a despertar primero en la mañana. Y al acercarse a la hora, ellas ya sabían... Y una dejaba de respirar hasta que la hermana que le tocaba respirar, eh, ya va, ya va no, entendí, primero no respiraba por primera
1: vez. Ay, eh, no, no cochín, ajá, tengo mucho miedo, tengo miedo de pana. Isabela? Bien. Isabela, cálmense. Esa No, Mari, en serio, me da ansiedad juego, notar? pues, lo que están escuchando, no. Isabel es muy valiente. Marico, voy a llorar, te lo juro.
0: <ríe> bueno, básicamente una, una dejada de okay. respirar, ¿no? Por ejemplo, Eduardo, tú y yo somos... Tú eres Juni y yo Jennifer, ¿no? Entonces a mí me tocaba despertarme primero. Entonces tú, cuando se acercaban las horas, las horas ¿Mm? cuando eran nos teníamos okay. que despertar a las 8 de la mañana, vamos a decir que a las 7.59 tú te despertabas, ¿no? O sea, okay. como que ya tú estabas consciente de que era la hora. O no te despertabas o no te podías despertar. Ese era el tema. Y tú dejas de respirar, hasta que ¿Y se hagan las ocho, yo me despierte y respire, despierta. Y ahí tú puedes respirar. entiendes? <risas> sí, o sea... <risas> Isabel, Isabel era este, Pero sí, ellas amaban, amaban, escribir, eh, amaban escribir en general, novelas, obras teatrales, historias, lo que fuera. Eh, por eso mismo les regalaron unos diarios donde ellas empezaron a comunicarse eh, no, ya, cortar okay. además de escribir historias, obras teatrales, eh, novelas, o sea, escribir en general Les regalaron unos diarios y empezaron a comunicarse por allí Además de escribir historias bastante fuertes para su edad Les voy a contar una historia Bueno, no una historia pues, pero como el resumen eh, de una historia que escribió June Y una historia que escribió Jennifer en su diario June escribió una novela llamada Pepsi Cola Addict o adicto a la pepsicola. Que se trataba de un niño que fue enviado a un reformatorio donde el guardia lo acosaba sexualmente. ¿Ok? Estas niñas tenían menos de 16 años. Sí. Eh, Jennifer escribió una, eh, una novela también llamada La boxeadora. Que contaba la historia de un doctor. Escuchen esto. Que le sacó el corazón a un perro para ah, ponérselo yeah. a un paciente. Luego el alma del perro poseía al hombre para vengarse. O sea... Oh, o sea, yeah. es, ¿tú, tú que haces que, ah, ok, ok, Jennifer. <ríe> bueno, sí, algunas eh, algunas de las historias, no, escuchen esto, algunas de las historias eh, que ellas escribieron las publicó una revista llamada New Horizon, en, o sea, de ahí del, del pueblito donde ellas vivían. Intentaron seguir creciendo en ese mundo, pero no lo lograron y desistieron. Ya cuando estaban eh, más grandes, ya en sus 17, 18 años, empezaron a cometer actos de vandalismo juntas. Eh, les gustaba causar incendios y huir. O sea, les gustaba intentar matarse entre ellas. O sea, siempre estaban en ese pedo de que uno intentaba matar a la otra. Una vez Jennifer intentó estrangular a June con un cable y una vez June trató de tirar a Jennifer al río. Siempre intentaban matarse,
1: pero se ay <risa> no. Tengo mucha ansiedad en este momento. Uh -huh. Sí.
0: Para 1982 tenían 18 años. Trataron de incendiar un bar y por fin las agarraron. Porque ya les tenían como el ojo puesto, ¿no? Su sentencia fue pasar 14 años en un centro de rehabilitación psiquiátrico. Cabe destacar que era el segundo psiquiátrico con más okay. eh, seguridad del, del UK, ¿no? De, de Inglaterra. Uh -huh. Ellas estaban felices ellas literalmente no les importó, simplemente estaban felices porque iban a estar juntas. Era básicamente lo que les importaba. Eh, el diario estos que ellas tenían lo mantenían como súper privado. No dejaban que nadie lo leyera, solamente eran como que ellas. Y lo escondían, ¿no? Entonces por fin se logró leer el diario de June. Y descubren que ella le tenía mucha envidia a Jennifer porque era muy superior a ella. En todos los sentidos Se encontró una frase en su diario que decía Abro camillas Ella quiere que seamos iguales Hay un brillo asesino en sus ojos Querido Dios, tengo miedo de ella No es normal Alguien la está Mi volviendo miedo. loca y soy yo Cierro
2: comillas Es muy turbio, la verdad
1: Marido, eh, Te lo juro que, te, que tengo miedo sí. Pues ya no, ya no quiero grabar no hay...
2: <risa> Isabela, Isabela, tranquila Que no hay nada que... Un rapidito de Disney no, no lo cure. Exacto.
1: No, no hay Ajá, Y es que, es que cada vez que se va sacando el final me da mucho más miedo. Ajá, dale. No, ya, ya falta, super
0: poquito. Les cuento. Se les diagnosticó con, esquiz con esquizofrenia.
1: ¿Cuál Ajá. es eso? Con chida, es que tengo mucha ideas
0: Se les diagnosticó con esquizofrenia. Y se le suministraban grandes cantidades de analgésicos. Tanto que Jennifer empezó a desarrollar una enfermedad que le producía eh, TICS, ¿no? Movimientos involuntarios. Lleva. Se comportaban tan extraño que los enfermeros decidieron Palo. separarlas una vez más. Y cuentan que ambas se quedaban congeladas por horas. Así que decidieron dejarlas juntas. O sea, se dieron cuenta otra vez los enfermeros del de psiquiátrico que no las podían separar porque se quedaban idas, pues. Exacto. Uh -huh se les notó una leve mejoría y las cambiaron a un hospital con menor seguridad allí una periodista llamada Marjorie Wallace conoció su historia y decidió visitarlas con regularidad para conocerlas y hacerse su amiga pues siendo ella la primera persona en ganarse la confianza de las gemelas o sea, ella incluso que más que su hermana que su papá, o sea, era la periodista con la que ella se sentó con las que ellas se sentaron a hablar con... A, a contarles su historia, pues, o sea, a realmente entablar una conversación. Ajá, y con chile. Pero,
2: hey, pero, así será la intensidad de la periodista. O, sí. o, la, o lo frecuente que fue la, periodi la periodista como para que ellas, sabes, como que tuvieran ese nivel de confianza.
0: Sí, sí, o sea, por lo que veo no fue de una vez que llegó. Ay, cuéntame, no. Pero bueno, les cuento que Marjorie escribió un libro llamado The Silent Twins, Las Gemelas Silenciosas. Donde cuenta toda su historia A ella le confesaron su más grande secreto Y fue que ellas habían hecho un pacto Escuchen En la que una de ellas debía morir Para liberar a la otra Y que, y que la hermana que quedara viva Pudiera vivir una vida normal Ah, inter...
2: bien bello
0: <ríe>
2: Bien bonito, Jennifer
0: qué, qué buen
2: trato, de verdad El mejor trato de hermanas que había visto
0: sí. sí, básicamente ellas como que estaban casadas Estaban como que Tenían que permanecer juntas hasta que una se muriera. Por eso se intentaban matar.
1: ¡Qué fuerte! ¿No? Ya tiene el,
0: sentido. Sí, el intentar matarse entre ellas siguió por un tiempo... Hasta que finalmente Jennifer decide ser ella... La que se quiere eh, sacrificar por su hermana. ¿No? En marzo de 1993... Fueron trasladadas a un hospital de menos seguridad... Porque también, o sea, como que iban... Digamos que mejorando. Y lo extraño fue que ya esto es el final, que justo cuando iban llegando, ellas, era un viaje largo, estaban dormidas, las intentaron despertar después de un largo viaje y Jennifer no despertó. Después de la autopsia, o sea, Jennifer murió en el viaje al, pues, a este otro psiquiátrico. Okay. Después de la autopsia, se llegó a la conclusión de que había muerto por causas naturales, específicamente un paro cardíaco. No le encontraron sustancias de nada, de que la envenenaron, de que... O sea, ella murió por causas naturales. Murió dormida, simplemente su corazón dejó de latir. Y ya.
2: Y la otra hasta, es libre.
0: Hasta 2008 se supo que June vivía una vida completamente normal, que no tenía ningún comportamiento raro ni secuelas de la esquizofrenia que le habían diagnosticado años atrás. O sea, June literalmente era una mujer normal.
2: Y libre no tenía... porque
0: <risa> Y libre porque, o sea, ella no la mató O sea, yo no la mató, Jennifer murió Por causas o sea, naturales
2: no pues Claro
0: este Pero sí, simplemente O sea, me parece que es muy turbia O sea, como que la relación Que ellas tenían, este pacto Y el hecho de que De que Jennifer Dijo que okay, yo me voy a sacrificar Y así será, yo creo que Las ganas que tenía de morirse para liberar A su hermana que se murió
1: sí ¡Qué turbio no. marico! no
0: ¿Qué es ese ruido? Hubo un ruido ahí, como de, no sé Eduardo no, okay. ¿Por qué yo? No. no sé, hay un ruido ahí
2: Segurito son las hermanas gemelas Que están espacadas ¡Chachá,
1: que yo te la busco! <risa> ¡Eduardo! Que ¡Eso yo no te son juegos marico! Me voy a llorar, <risa> en serio ¡Qué cuento tan heavy, marico! ¡Estoy tocada! Pero sí, este fue el caso
0: y realmente me pareció muy fuerte, como les digo, pues todo el, el aspecto psicológico de, de esto, pues, o sea, lo, lo no sé, como que, que eran literalmente una sola persona gracias a este pacto y que a pesar de que se amaban como a nadie, pues ella eh, June, por ejemplo, sentía que sentía mucha envidia por Jennifer. Y, y todo esto de que hacían todo juntas, pero se intentaban matar, pero se amaban, pero solamente eran ellas dos, pero no se querían separar. El estado, este catatónico en el que entraban cuando pues, se separaban, me parece que era como que algo súper,
2: no sé, como medio.
1: Pero es que esta, esa historia rara. es muy turbia, no, 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 conchi. Es que, es
2: que mira, o sea. Sí. Ah. Es
1: muy turbio todo, dices, que ¿no? es muy turbio, marica, porque, por ejemplo, esta, la, la bicha esta, Jun, Jong no sé, la bicha esta, ¿verdad? Agarró, diciendo que le tenga envidia a la hermana, pero entonces, ajá, si le tenés envidia, ¿por qué se dis con ella? Bueno, Isabela, pero no veis que ella como que tenía en su, su cuestión. Era un juego, juegos mentales.
2: ¿eh? tú misma lo dijiste, madre. No, pero o sea, es que eso esto... a lo mejor fue un trastorno que no sé...
1: Marico, no, es que la gente está loca Marico, no No puedo, <risa> quedé tocada yo
2: Isabela quedó traumada, ¿Quedé traumada
1: Marico, ¿Conclusión? te lo juro En conclusión Ay Dios, Isabel, ¿En me
2: perdóname Muchachos, mami? el mundo está lleno de gente loca Y nunca sabemos por qué nos estamos enfrentando Porque no se puede jugar un libro por su portada Porque hasta la persona más sana Puede ser un loco psicópata que te quiera matar
0: Ok, muchas gracias por la información Eduardo Con esto concluimos el podcast, el episodio de hoy de verdad, eh, ver, agradecemos mucho su tiempo. Me enredé hablando. Este, agradecemos mucho su tiempo. Esperamos que les haya gustado y que les parezca interesante eh, pues este tipo de cosas, al igual que
1: a nosotros.
2: Eh, que no estén escuchando este episodio de noche, porque. Debe ay, ser por favor. favor. No, es que eh,
1: yo, de verdad Seguimos. que yo quedé mal. O sea, ya yo, ya yo quiero terminar porque yo estoy asustada. Ya yo, yo no yo no quiero seguir hablando, madre, que, O sea, ella me traumó. Ay, no. No, ¿y qué de verdad?
2: Bueno muchachos recuerden seguirnos por nuestras redes sociales arroba por ahora podcast en instagram y en twitter y en la biografía de ambas eh, redes sociales podrán encontrar los usuarios personales de cada uno de nosotros al igual que nos puedan escuchar por anchor spotify google podcast y apple podcast
0: exacto hay un hay un link en nuestra biografía de instagram y de twitter donde pueden encontrar básicamente los links directos de nuestros perfiles en todas las plataformas de audio para que nos puedan escuchar. Eh, no se olviden de compartir. Y bueno, nada, si les gusta, cuéntenos. Y nada, eso es todo, creo.
2: Nos vemos el próximo domingo, muchachos. Y cuidado con lo que tienen atrás.
1: ¡Muchachos! este es peor, Eduardo. Eduardo. No, no. Ay no. Ok. Bye.